0: Krásný den všem posluchačům. Většina z vás si nejspíš notebooky a počítače kupuje. Někteří se kvůli tomu dokonce i zadlužujete, ať už jako fyzické osoby nebo jako firmy, zejména, když toho musíte nakoupit víc. Existují ale i další cesty a jednou z nich je pronájem. Ten v Česku zatím není úplně moc populární, ale už ty cesty skutečně jsou. Přichází s ním na takhle mimo jiné služba Rentalit, o které si dneska budeme povídat. O tom, jak služba vznikla, jak se snaží v Česku prosadit, si budu povídat s jí ředitelkou petrojilí. Petro, dobrý den. Dobrý den. Vy jste si nevybrali vůbec jednoduchý produkt, protože lidé, jak jsem říkal, jsou zvyklí si počítače primárně nakupovat, ne si je pronajímat. Já se přiznám, že mě by to samotného taky vůbec nenapadlo. Co ve vás vytváří přesvědčení, že dokážete takhle dlouhodobě zavedený návyk v lidech změnit?
1: Tak je to určitě obtížná disciplína, o tom žádná. Na druhou stranu ve světě, v tuhle chvíli mám na mysli spíš západní Evropu, je to poměrně běžná praxe. Když se podíváte do Německa, do Rakouska, pak ještě samozřejmě dál, o Americe vůbec jako nemluvě, tak tam je pronajímací věci výrazně běžnější. Je to v podstatě úplně naroveň stejný jako u nás, je to teďka s pronájmy aut. Operativní leasing out před deseti lety nikdo ne, v podstatě neznal, ani nějak neměl potřebu ho využívat. Během těch deseti let si na to trh zvykl a našlo si to svoje zákazníky. Stejně jako operativní leasing out, tak pro nájem hardwareu není to pro každého. Musíte na to být jak připravený, tak nastavený mentálně. Musíte vědět, proč si to pořizujete a... Ale na druhou stranu je tady prostě, nebo myslíme si a věříme, že je tady procento podnikatelů, menších firem, který si ekonomické výhody tohoto způsobu pořízení hardwareu uvědomují. A pokud zatím ne, tak, tak k tomu postupně dozrají, v podstatě, co je asi v Čechách zakořeněné je, že pořízením počítače a telefonu máte pocit, že si pořizujete majetek nebo že to je. Dobrá investice. Ale dobrou investici vlastně poznáte, nebo dobrá investice by měla fungovat tak, že se zhodnocuje. To znamená, že na konci budete mít víc, než jste měli předtím. Což se ale samozřejmě u spotřebního zboží, jako jsou počítače a telefony absolutně neděje. Takže ve chvíli, kdy podnikatel to pochopí, že počítač nebo telefon je pro něj pracovní nástroj, jak vlastně s oblibou říká náš kolega Markeťák, říká, to je jeho lopata a ono to tak opravdu je, On to není prostě věc, do které ukládáte peníze, ale je to prostě předmět, který potřebujete ke denodenní práci. A jakmile to podnikatel pochopí, tak ví, že je pro ně mnohem výhodnější měsíčně platit nějakou relativně drobnou částku za to, že má kvalitní hardware, má kvalitní telefon. A za dva roky nebo za tři, to záleží samozřejmě na tom, jaký, jakou, jakou délku toho pronájmu si vybere, ten přístroj vlastně jenom odevzdá a uh, pořídí si nový. Protože tak jako tak, určitě víte, tak ten telefon po dvou letech, po třech maximálně, je v podstatě starý. Už, už nefunguje, nestačí tomu tempu toho uživatele. A co se děje, tak vy ho vezmete a dáte ho do šuplíku a pořídíte si nový. Uh, tohle je nejběžnější praxe, nejenom v domácnostech, ale i v malých firmách, kde se prostě kupí telefony, počítače na až si to bude hodit. A ono se to vlastně nikdy nehodí. Co my uděláme, je, že ten počítač si vezmeme zpátky, my ho zrepasujeme, samozřejmě uvedeme ho do nějakého stavu, který, který je použitelný a poskytneme ho, nebo ho prodáme samozřejmě dál uživatelům, kterým stačí ten nižší výkon. Což si myslím, že je v podstatě mnohem efektivnější a vlastně ekonomičtější a nakonec i ekologičtější, než to, že se vám ve skříní kupují ty počítače.
0: Tomu rozumím, Nicméně, proč jsme pozadu, oproti západu?
1: Já na to úplně odpověď nemám, ale samozřejmě něco se domnívám. Mám pocit, že v nás v Čechách, ale nerada bych to jako úplně zobecňovala, že to je naše nějaká národní vlastnost, to ne. Mám pocit, že potřebujeme to vlastnit. Je to podobné jako zbyty. Pořád u nás je mnohem obvyklejší si byt koupit a zadlužit se na dlouhou dobu, než pod nájmu a za dva roky se rozhodnout, že budu žít jinde a, a jít do podnájmu někam jinam. Jsme mnohem víc zafixovaní na ten předmět, ale na druhou stranu, uh, myslím si, že uh, mladší generace, a nová generace a mladší podnikatelé už chápou, uh, že to tak není potřeba. A my to i vidíme na, na klientech, který k nám přicházejí. Oni uh, nejdřív to jako zvažují, nejtěžší je udělat vlastně to první rozhodnutí a většinou to vyzkouší, vezmou si jeden počítač. No a najednou zjistí, že vlastně je to super. A za půl roku přijdou a začnou vybavovat celou firmu a když se s nimi potom bavíme později, no, nemáme ještě <laughs> tak dlouho ty zákazníky, aby jsme měli třeba tři, čtyři roky, protože tak dlouho na trhu nejsme, tak když uh, se s nimi potom bavíte, tak oni říkají, no ale my jsme přišli teď už na pronájem skoro všeho, protože je to pro nás mnohem ekonomičtější, my ty Peníze můžeme použít na to, že máme nového obchodníka. My ho nedáváme do toho, že teď tady dáme 100 tisíc za hardware, ale my těch 100 tisíc můžeme investovat do toho, aby jsme měli nový zákazníky. A to si myslím, že přijde. Ale není to samozřejmost.
0: A co jsou tady na začátku ty největší porodní bolesti? Proč to nechtějí udělat? Nebo co jim na začátku dělá největší problém?
1: Největší problém je ten pocit toho vlastnění. Ten, že to nebude jeho. Druhá věc samozřejmě je obava, kterou nám nedělá úplně dobře operativní leasing out a to je strach zvracení. Z té návratnosti, když to přinesete po těch dvou, třech letech zpátky, tak abyste nedopláceli poškození. Protože na trhu jsou i nějaké konkurenční firmy a lidi, kteří jsou na to trochu připravení, tak mají s tím poměrně špatnou zkušenost, že potom musí třeba zaplatit to zařízení ještě celé znovu, protože mělo škrábanec. My jsme tady na tom hodně pracovali a hodně jsme o tom i jako na začátku přemýšleli a jednou z, jako z hodnot naší firmy je transparentnost. To znamená, že my chápeme, že se to zařízení používá, my víme, že bude, může být drobně poškrábaný, že může spadnout, máme na to dobrou pojistku, která nám to pokrývá, která nám vlastně větší opotřebení pokryje a běžné opotřebení chápeme, že se děje a nechceme z lidí vytahovat peníze za to, že to prostě nosili v kapse nebo že ten počítač Víte, že občas s ním trošku můžete drcnout o, o, o stůl, může mít drobně poškrábaný vršek. Chápeme, že tohle se děje. Samozřejmě, když někdo rozbije celou obrazovku nebo do toho bouchne kladivem, tak to samozřejmě nelze, protože ten předmět není jeho. Ale, ale pokud na tom běžně pracujete a běžně s ním fungujete, tak uh, tahle obava je vlastně mylná. Ale lidi se toho samozřejmě bojí.
0: No. Ale stejně, můžu se já k cizímu chovat stejně, jako kdyby to bylo moje?
1: To se, já si myslím, že ano. Ale zase se to, hodně to závisí na povaze lidí. 50% lidí se k tomu bude chovat výrazně opatrněji, protože bude mít právě strach z těch z následků. Druhých 50% se bude k tomu chovat možná méně opatrně. Na druhou stranu, pokud uh, my nevidíme důvod, a zatím tu zkušenost ani nemáme, že by ta firma si to brala a priori, protože to bude ničit. Ta firma na tom chce pracovat. A. To je jenom firma, i živnostník.
0: Mě jde spíš o zamě... Já, jakožto majitel, si to od vás třeba pronajmu mm-hmm. a bude to počítač pro moje zaměstnance, kteří to třeba nemusí řešit tolik jako já, nebo mm-hmm. nebudou s to mít tak velké obavy. Tak jak se tohleto vlastně dá nějakým způsobem pojistit z mý strany jakožto zaměstnavatele?
1: Tak to zařízení je samozřejmě součástí toho pronájmu, je i pojištění. A myslím si, že se nám podařilo vyjednat velice dobrou pojistku, která pokrývá de facto veškeré ty běžné nehody, co se vám můžou stát. Vylejete do toho kafe, spadne vám to, rozbijete to nějakou nešikovností, vloupají se vám do firmy, někdo vám to ukradne. To všechno, jako vlastně v tu chvíli, vy už pokrytý máte. To zase, aby zaměstnanec si nevzal třeba klíč a, a tu obrazovku jako úmyslně neničil, tam vám asi neporadí. Lepšího zaměstnance.
0: <laughs> Rozumím. Vy jste tam pár odpovědí zpátky řekla, že ten klient musí být připravený na to, aby vůbec do něčeho takového šel. Co si pod tím být připravený mám představit?
1: A... Já myslím, že musí chápat v to, že pořízení hardware není investice. To je v mých očích asi to nejdůležitější, že musí chápat, že to je pro něj pracovní nástroj, který potřebuje velice kvalitní a potřebuje ho používat denně. To znamená, že pokud na něm bude chtít šetřit, tak vlastně jenom zpomaluje třeba ten svůj business nebo, nebo zpomaluje to, tu možnost toho svýho růstu. Takže je to samozřejmě orientovaný na lidi, který se chtějí posouvat. Není to, není to pro podnikatele, který je zvyklý všechno prostě zaplatit rovnou cash a dělal to tak vždycky a bude to tak dělat vždycky. Ani to není naše cílovka.
0: Jak vy vlastně fungujete? To máte nakoupeno spoustu počítačů, který nabízíte, nebo jak to je?
1: Ne, ne, ne. Máme samozřejmě, nebo takhle, když jsme začali, tak jsme neměli ani sklad. Máme navázanou spolupráci s největšíma distributorama hardware, jak Apple, tak na Apple. V podstatě, když si to klient objednal, tak expedujeme, nebo jsme experovali přímo od nich. Samozřejmě, jak rosteme, tak ta potřeba toho mít už i vlastní počítače se zvětšuje. Takže teď už máme i sklad, který nám teda každý den poměrně jako rychle narůstá. A to proto, aby jsme, aby jsme dokázali obsloužit toho klienta v podstatě hned. Kdykoliv přijde, tak si může podepsat smlouvu a to zařízení rovnou převzít.
0: Pardon, ale co na tom skladu máte?
1: Telefony a počítače. Jasně, ale jaký?
0: Protože já můžu mít nějaké svoje speciální požadavky, to je. a vy, vy třeba na ty dané modely nebo značky vůbec nemusíte mít.
1: Uh, to je pravda, to je pravda. Uh, je to jedna z věcí, kterou jsme, uh, kterou jsme řešili už při vzniku, a to je nabídka. Uh, co vlastně můžete zahrnout do toho pronájmu. Uh, my jsme šli nejdřív. Cestou toho, že nabídneme spíš méně věcí a ten výběr těch kvalitních zařízení uh, uděláme vlastně za toho zákazníka. Protože měli jsme hypotézu, k tomu se možná pak dostaneme, až budeme mluvit o tom, jak vzniká startup nebo jak vzniká takováhle firma hodně rychle, uh, tak jsme měli hypotézu, že vlastně uh, lidi jsou ovlivněni tou rozhodovací paralýzou, když mají obrovský uh, výběr. Přijdete. Na Alzu a vidíte tam 628 telefonů, všechny stejné značky a každá se liší v malém parametru. My jsme chtěli jít úplně opačnou cestou a to bylo nabídneme čtyři vybraný kvalitní telefony, který budou jeden vhodný pro asistenční práci nebo pro práci asistentky, druhý bude pro obchodníka třetí bude pro manažera. A Předpokládali jsme, že to je správná cesta, ale ukázalo se, že, že ta pravda je někde na půl cesty. Že ten zákazník by si měl být schopný vybrat, ale nesmí být zahlcený příliš velkým výběrem. Takže jsme si v podstatě i testujeme na těch stránkách pořád nějaké produkty, které trošku obměňujeme, když vidíme, že je o něco větší zájem, tak doplníme stránky. Když vidíme, že o to zájem není, tak to ze stránek stahujeme. A k vaší otázce, když byste chtěl něco úplně konkrétního s vašima parametrami, konkrétní model, tak samozřejmě není problém, pokud i ten počítač umíme nechat se stavit na míru, jenom ho nedostanete hned. Ale u takového počítače byste asi stejně čekal i kdekoliv jinde.
0: Čem se vlastně lišíte od jiných služeb nebo i e-shopů, který jsou schopnými pronajmout počítač?
1: Myslím si, že tak na trhu... Podstatě je asi jeden velký e-shop, který tuhletu službu nabízí. On má trošičku jiný přístup, protože my opravdu uzavíráme smlouvu na konkrétní dobu. Je velice jako transparentní doba nájmu, výše nájmu. Nic se nemění. Máte přesně vydefinovaný, co je v pojistce, co není v pojistce. Myslím si, že jsme poměrně hodně transparentní. A máte možnost tu smlouvu po roce bez sankcí ukončit. Zároveň si myslím, že se lišíme v servisu poměrně zásadně, protože si zakládáme na osobním přístupu, máme rozrůstající se zákaznický centrum, s každým klientem se bavíme, mluvíme s ním, dokážeme mu i třeba doporučit, pokud si myslíme, že ten jeho výběr není šťastný ten člověk je opravdu bych řekla opečovávaný a v tom se chceme jako odlišit i od konkurence a samozřejmě kdykoliv zavolá s jakýmkoliv problémem tak my ten problém za něj řešíme, my za něj řešíme reklamace, pojistné události, poskytujeme mu náhradní zařízení cílem je taková jakoby bestarostnost vy si to pronajmete ale vlastně to neřešíte něco se s tím stane, tak první číslo který by vás mělo napadnout je zavolat do rentalitu a my to vyřešíme Jo, přijede k vám kurýr, přiveze vám náhradní zařízení, odveze vám to rozbitý. A zá, Záleží samozřejmě na typu, protože každá, každé, každý to zařízení má trošku jinak servis a taky záleží na, na míře poškození. Hmm, stroj se opraví a zase vám to vyměníme zpátky.
0: Kdo vy vůbec jste jako štorentali? Protože já jsem si no. opravdu řečeno původně myslel, že... Jste vlastně velmi jednoduchá služba. Vy prostě já, já chci nějaký notebook, vy ho koupíte, přidáte k němu pojistku a já vám platím měsíční pronájem tak dlouho, jak budu chtít, a po nějaké době si zase můžu zít jiný a, ta, a tak podobně. Nicméně tady už se dozvídáme, že vy máte nějaký vlastní sklady, kde kde máte počítače, notebooky, mobily. Do toho se dozvídáme zákaznická podpora, že musí fungovat na co nejlepší úrovni, což taky není úplně jednoduchý. A teď jste ještě zmínila opravy. Tak co to teda všechno je rentalit?
1: No, to je vlastně, je toho hodně nakonec. (laughs) Ta původní myšlenka byla možná tak jednoduchá, jak jste to popsal vy. Ale časem samozřejmě zjistíte, co všechno je potřeba zajistit, pokud chcete dostat toho, že ten klient má být spokojený. Není to tak, že bychom na tom nechtěli vydělat, ale na druhou stranu pořád je pro nás ten zákazník v tomhle na prvním místě. A my tím řešíme tu potřebu toho mít hardware. A teď, kdo je Rentalit? Rentalit začal v roce 2019, hruba v září, a to ve spolupráci se startupovým studiem Creative Doc. což je společnost, která de facto staví firmy na míru. Přišel investor, který měl poměrně vágní zadání týkající se operativního leasingu na něco, nějak. Během poměrně krátké doby, zhruba půl roku, jsme vystavili rentalit. A 2.3.2020, to je přesně rok, No, nám slavíme výročí. Jsme spustili naše e-shopy. Možná ještě bych doplnila, že my neprovozujeme jenom web Rentalit, ale máme ještě web, který se jmenuje Relodit a ten se zaměřuje na pronájem herních strojů, vysoce výkonných pro, pro gaming.
0: Takže jsem to řekl dobře, když jsem, když jsem říkal, že v tom skladu máte počítače, tím myslím stolní počítače, notebooky a mobily.
1: Tak, řekl jste to dobře. A nicméně těch stolních počítačů na ten gaming máme relativně málo, protože my je máme v externím skladu. Nemáme je fyzicky jako u nás ve firmě. U nás ve firmě máme převážně ty telefony. Protože A vy jste se k tomu znamen. dostala
0: jak? Vy sama, vy jste z Creative Doku? Mm,
1: byla jsem, <laughs> ale byla jsem primárně najatá tady na ten projekt. Creative Dokem. Takže předtím jsem pracovala dlouho v softwarové firmě na různých pozicích potřebovala jsem změnu takže jsem našla Creative Dog a našla jsem projekt který vypadal velice zajímavě a vlastně úplně od prvního skoro nadechnutí toho projektu jsem s ním takže to považuji za svoje takové miminko
0: Když jsem to dobře pochopila tak jste předtím pracovala v zavedené firmě a najednou jste přišla do něčeho, kde to budujete úplně od nuly Jaký to je?
1: Skvělý (laughs) Je to úplně skvělý a je to asi něco, co jsem dlouho hledala. Je tam spousta uh, slepých cest, je tam spousta uh, naražení do čela a je tam spousta věcí, u kterých uh, samozřejmě uděláte chybu. A hodně to člověka posune i osobnostně. Uh, v korporaci se bojíte udělat chybu. Tady vlastně se těšíte, že ji uděláte, protože to vám řekne, že touto cestou ne. A většinou vám to ukáže, kudy jo. Takže... <laughs>
0: Jaká byla zatím největší chyba, co jste udělali?
1: Myslím si, že tam není žádná jedna velká chyba. Jsou to spíš drobné věci, z kterých se pořád snažíme poučit. Jo, máme nějakou představu, třeba toho, že jsme dlouho nepoužívali slovo operativní leasing. Pořád jsme řešili pronájem telefonu, počítačů. Lidi byli zmatený. Úplně zbytečně jsme měli nějaký předpoklad, že lidi se slova operativní leasing budou bát. Po v době jsme je začali používat. a Strašně jsme si zjednodušili komunikaci, celý život. Jsou to takové jako drobné hypotézy, který, který nějak máte v sobě. Myslíte si, že to tak bude fungovat. A v tom reálném světě je to jinak. Nebo typicky ta nabídka. Pardon, my jsme si opravdu mysleli, že budeme mít pět strojů a bude to skvělý a všichni budou věřit tomu, že jsou to nejlepší stroje. No není to tak. Stejně jako to není tak, aby jsme jich tam dali 600. Já
0: se přiznám, že většinou to slýchám od firm, který vznikají skutečně na koleni, někde v garáži nebo ještě v dětském pokoji a podobně, kde prostě někdo dostane nápad a začne ho realizovat, aniž by se předem ptal toho trhu co vůbec chce. A tady se bavíme o firmě, která vznikla vlastně v Creative Doku, což je profesionální hmm. firma, která vlastně zakládá další firmy. A vy říkáte. Nevěděli jsme, jestli můžeme používat pojem operativní leasing. Nevěděli jsme, kolik toho máme nabídno. Probíhala tam teda nějaká najím, analýza trhu, potřeb zákazníků a podobně?
1: Jasně, jasně. Já možná o tom mluvím jako o firmě, nicméně my už jsme na trh šli s těma otázkama zodpovězenýma. Tyhle ty kroky, o kterých mluvím, ty probíhaly ve fázi testování, který je poměrně intenzivní a který probíhá jako v poměrně velkém tempu. A já asi, jak ten projekt vnímám od samého začátku, tak to tak vyznělo, že jsme, že jsme šli na trh s tím, že jsme vůbec netušili. Právě naopak. První, co, co v Doku začnete dělat, je ptát se skutečných zákazníků. V podstatě uzavírat obchody v době, kdy ten produkt se teprve tvoří. Vy musíte pořád každou myšlenku a hypotézu testovat. Pořád dokola. Používáte několik různých nástrojů. Vlastně celá ta metodologie v Creative Doku je založená na lean startup metodologii, ale je upravená na. na, na ty poměry, v kterých se tam pracuje. To znamená, že vy máte udělaný naprosto bezpečný uh, startupový prostředí, uh, kdy uh, samozřejmě fungujete tím, že testujete na zákaznicích různýma způsoby, máte, máte svůj první landing page, kterou pracujete, uh, děláte face-to-face rozhovory, využíváte online panelů, pak se reálně chodíte do ulic ptát lidí skutečně jako, nebo, nebo telefonujete zákazníkům, který projevili zájem, zjišťujete uh, tak, jak to je. Uh, ale jste v bezpečným prostředí, takže ve chvíli, kdy potřebujete grafika, tak se jenom obrátíte a máte ho za zádama. Potřebujete právní radu, máte ji za zádama. Takže je to, ano, je to to startupová metoda, ale je bezpečná.
0: To musí stát spoustu peněz, tohle, kolik už jste investovali do mobilitu?
1: <laughs> to jsem nebyla naštěstí já. Já jsem v tomhle směru, bych řekla, výkonná síla. Za náma samozřejmě stojí silný partner, který si tohle může dovolit. My jsme od prosince letošního roku nebo roku 2020. Jo, 2020, tak jsme 100% dcerou GNT leasingové společnosti. Takže za náma stojí, stojí celá J&T Finance Group.
0: Jaký je tohle, mít takovýhle zázemí za sebou takhle silnýho partnera? Na druhou stránku, ale taky korporaci.
1: Přesně jste to vyjádřil. Úplně tak, jak to je. Je to samozřejmě v něčem bezpečný. Máme spoustu dveří, nám to otevírá. Na druhou stranu znamená to postupně se začleňovat do, do struktur banky nebo do, do struktur uh, leasingové společnosti, ne banky. A, ale mi to teda, alespoň já to zatím vnímám jako obrovskou pomoc. Je to jako velký přínos pro nás a uh, de facto ten náš investor, JNT leasingová společnost, je um, jako mým pohledu skvělá. Dává nám obrovský prostor fungovat tak, jak potřebujeme. Uh, chápe, že věci vznikají postupně a přitom nám dává jako bezpečí, jistotu. Třeba nám poskytuje prostory, kde můžeme sedět, což samozřejmě je úplně skvělý. Takže i to jsou dobré věci.
0: No a jak to Myslím... funguje? No, pardon, pokračujte. Jenom dne. jsem
1: chtěla říct, že my vlastně jsme do zhruba září loňského roku tím jménem vůbec nevystupovali. Takže my jsme opravdu stáli za sebe jako rentalit, sám za sebe. A musím říct, že je velký rozdíl, když vystupujete při jakýmkoliv jednání jako malý startup, který začíná a poté, když se za vás postaví takhle veliké jméno, tak samozřejmě to pomůže.
0: A co se změní v tu chvíli? Uh,
1: máte větší vážnost a samozřejmě mnohem víc společností s vámi chce spolupracovat. Protože jenom některý ve chvíli, kdy jste malý, kdy jste... Malej, kdy jste uh, neznámej, kdy začínáte, tak vám věří. Ale ve chvíli, kdy za vámi nebo se podívají do obchodního rejstříku a vidí, že jste stoprocentně vlastněný touhle obrovskou skupinou, tak, tak ta kredibilita vaše je samozřejmě mnohem větší.
0: Na druhou stranu je to finanční instituce. Jak, jak to funguje v praxi? Máte Nějaký jasný KPIčka, který musíte naplnit, nebo nějaký dokonce deadline, kdy musíte být v černých číslech a podobně? Jak to funguje v toho
1: funguje, to, funguje to podobným způsobem asi jako v jakýkoliv jiné korporaci. Máme KPIčka, máme, máme, nevím jestli máme deadline, ale máme nějaké plány, které naplňujeme, máme nějaké obchodní cesty, má chceme se vydat a samozřejmě jsme ve velice jako blízkém kontaktu s leasingovou společností. Protože leasingovka má velmi obdobný produkt, nicméně se zaměřuje na výrazně větší zákazníky. A ten operativní leasing, nebo obecně leasing, poskytuje na mnohem širší portfolio věcí. Takže leasingovka financuje zubarských křesla. Myslím si, že má, že má zafinancované i letadlo a k tomu samozřejmě hardware do, do velkých firem, na kterými se úplně nezaměřujeme, protože tam jsou úplně jiné podmínky a jiné představy.
0: Takže letadlo si u vás ještě pro najmu nemůžeme. Ne, ne,
1: ne, ne, ale ne příštím roce to máme v KPIčku, takže <laughs> tak <jde. laughs>
0: Jak se vám daří plnit ty plány?
1: Musím to zaklepat paradoxně nám asi korona krize v něčem pomáhá, protože svět se opravdu víc obrátil do onlineu a my zákazníky v tuhle chvíli získáváme hodně z onlineu. Takže plány plníme. Řekla bych, že teď jsme i nad nimi trochu, ale samozřejmě třeba zrovna tenhle ten měsíc máme obavy, protože ve společnosti Hodně se to promítá, když je to takový první opatření, tak se všechno zastaví a teprve, když se lidi znova nadechnou, tak se po 14 dnech zase začínají jako vracet k takovému běžnému plánování. Ale myslím si, že nám to pomohlo, máme před sebou jako velký plány a myslím si, že, nevím, věřím, že je naplníme.
0: Ještě nevím, jestli jsem správně pochopil, to JNT je ten samý investor, co na začátku inicioval celý návrh na dentalit.
1: Ano, ano. To je stejný investor, který přišel s tou myšlenkou a samozřejmě on měl nějakou opci odkupu té společnosti. Takže uh, okay. dlouho nevystupoval pod tím jménem, ale, ale ve chvíli, kdy samozřejmě se rentalitu začalo dařit, tak není důvod ho no máte,
0: máte za sebou tedy rok, co fungujete, uh-huh. tak uh, jakých výsledků jste zatím dosáhli?
1: Ha, tak výsledky. Než se dostaneme možná i k nějakým číslům, protože se s nima vlastně docela rádi i chlubíme, tak určitě máme poměrně pěkný e-shopy dva, který jsme vybudovali. Máme dobře vybudovaný zákaznický centrum, jsem s ním fakt jako spokojená, funguje nám krásně. Byť nám teďka proběhla covidová smršť, tak jsme byli trošičku omezený, byť, byť se střídáme na směny. Uh, máme... Jako,
0: myslíte, že jste měli pozitivní kolegy?
1: Hmm, a ne, no, ano. A ne, že by si to i předali mezi sebou, jo? Prostě v tu chvíli, kdy to přišlo na všechny, tak to přišlo na, i na naše zákaznické centrum a, a ta paralýza potom je veliká, takže... Jak se jste to měli, řešili? Tak... Uh, uh... No, bylo to jenom deset dní, kdy to bylo samozřejmě komplikovaný, ale pořešili jsme to rychlou výpomocí i, i kolegů, který nejsou běžně v zákaznickém centru, který samozřejmě okamžitě zaskočili omezili jsme některé činnosti, které nejsou nezbytně nutné jako administrativu, abychom obsloužili zákazníky tak, jak jsou zvyklí a samozřejmě jsme museli i některé zákazníky poprosit trochu o o, o strpení. Jako bavili jsme se o dvou, o třech dnech, ale ale my jak si zakládáme na tom, aby ten zákaznický servis byl dobrý, tak samozřejmě pro nás to potom je velký zásah. Pořád jsme malinký, jo, není to tak, že by tady sedělo 40 lidí a a my jsme si je mohli mohli, jen tak vyměňovat. No. Ale daje? teďka je nás šest.
0: Okay.
1: Tak. Uh, co se týká uh, nějakých jako čísel, tak uh, my jsme samozřejmě uh, byli ovlivněni nejvíc první vlnou. Takže de facto ty první tři měsíce tam jsme plány neplnili, protože myslím tím před rokem. Ale poté se to začalo dost zlepšovat a v tuhle tu chvíli jsme zhruba tak na já nevím, 100 blížíme se až ke 150, profinancovaným zařízením za měsíc. Což takhle v čísle nevypadá jako velká částka, ale když se zatím podíváte na sumu profinancovaných peněz, tak už je to měsíčně někde kolem 5-6 milionů. To podle mě hezky čísla.
0: A co to tvoří? To je, protože vaší cílovkou jsou firmy primárně a firma pravděpodobně asi nezůstane jenom u jednoho počítače, ale může jít klidně, nevím, 50, záleží na tom, jak je velká. Takže uh-huh. můžete mít dohromady tři klienty, ale můžete jich mít taky desítky.
1: Ne, ne, jsou to desítky klientů. Jo. Jsou, uh, pokud by přišel zákazník a měl poptávku po 50-100 uh, notebookcích tak bychom ho pravděpodobně předávali kolegům právě tým naší mateřské společnosti, protože tam uh, už i ta dodávka probíhá trošičku jinak. Většinou mají jinak vyjednané ceny za to zařízení uh, u svých dodavatelů toho hardware. Zároveň třeba to zařízení nechtějí odebírat naráz, ale chtějí si třeba každých 14 dní přijet pro jedno. Uh, je, to, je to trošku jiný produkt. My se zaměřujeme typicky na firmu, která má 5, 6, 10 zaměstnanců a potřebuje třeba 5 zařízení. Zároveň jsou to živnostníci, kteří si naprosto typicky berou telefon a počítač, protože to je to, co potřebují. Taky umíme profinancovávat i fyzické osoby nepodnikající. Tam je nejběžnějším sortimentem telefon. A, her, a hráči, gameři. Ty teď si hodně oblíbili herní sety, takže ty mají monitor a herní PC na dva roky. Já jsou, myslím, že poměrně spokojení.
0: A proč hodná tyhle ty cílové skupiny?
1: Uh, možná, začnu, možná začnu těma gamerama, protože to je přesně uh, věc, kterou jsme zjistili během testingu. Během testingu té myšlenky, toho nápadu. Uh, my jsme vůbec nezačali testovat herní stroje. To, ani, ani by nás to nenapadlo, ale vlastně během uh, toho vzniku firmy a během testování jak stránek, ale tak i rozhovorů s potenciálníma zákazníky. Z toho vlastně vyplynula možnost, že ty herní stroje jsou poměrně drahé, hrozně rychle zastarávají. Jako jenom grafické karty se mění skoro každý rok. A hráči opravdu chtějí hrát na tom, co je jako super kvalitní. Takže jsme ještě uprostřed testingu rychle přidali takovou novou propozici, která právě testovala herní stroje a ukázalo se, že ten zájem je obrovský, je enormní a že pro hráče je platit třeba 1500 korun měsíčně. Vlastně úplně stejný, jako když já si platím 1500 korun v nějakém lepším fitku měsíčně. Já do něj jdu pětkrát, ale ten hráč na tom hraje každý den. To je srovna zajímavé
0: věci, hraní počítačový hra, fitko.
1: No vlastně ne. Já jsem tak, Na začátku jsem se divila stejně jako vy, ale na druhou stranu pro toho hráče je to hobby. Je to prostě jenom hobby. A stejně jako moje hobby je třeba chodit si zaběhat na běžící pás. Teda není to úplně moje hobby, ale, ale spousta lidí v tom nebo do toho investuje peníze. Tak ten hráč úplně stejně chce vlastně investovat ty svoje peníze do toho svýho zájmu. A je úplně něco jiného vydat 50 tisíc korun jednorázově. A nebo si každý měsíc zaplatit 1500 korun.
0: A vážně a hrát... je to koníček, tohoto hraní her? Protože že dneska jsme v době e-sportu a je to stále větší boom. Tak mě zajímá se i tějním směrem, uvažujete?
1: No, my tím směrem ideme. <laughs> Myslím si, že uh, jsme poměrně blízko nebo jsme i v kontaktu s nějakými herními stáje. Uh, ten e-sport je samozřejmě v obrovském růstu. Ty herní stáje taky potřebují se vybavovat hardvérem. Ale uh, ta úplně první myšlenka byla právě spíš casual hráčům poskytnout stejně kvalitní stroj, jaký vidí u těch svých vlastně vzorů, který v tom e-sportu už jsou úspěšný ale otevřeli se možnosti i tohohle typu, to znamená nějaké vybavování gamingových heren, což teďka v době covidu samozřejmě není úplně na pořadu dne, ale, ale poptávky na to máme.
0: Proč další cílovky? Proč jdete cestou živnostníků, malých firm, kolem pěti, šesti lidí a ne právě velkých korporací, kde můžete vybavovat celý patra počítačů?
1: <laughs> Tam už je ten trh poměrně dobře zasaturovaný. Pro nájem počítačů pro velký korporace je úplně běžná věc. A my jsme jenom nevěděli, jestli se zaměřit potom na firmy takový SME velikosti kolem 100-200 lidí a nebo jít ještě o segment níž. Ten segment níž je uh, mnohem zajímavější, protože on je veliký. Byť to tak nevypadá, těch živnostníků je spousta, je spousta uh, malinkatých firm, startupů, které začaly před rokem a teď už potřebují kvalitnější stroj. Stejně, stejně tak začínáme, nebo už jsme navázali nějakou spolupráci s nějakýma hubama, který to můžou nabídnout jako součást služby. Ten hardware je potřeba a většinou tyhle menší firmy mnohem víc operují s tím, s tím cashflow, který my jim tím vlastně řešíme.
0: No Jak je získáváte?
1: Jak získáváme firmy? Jo. Tak. <laughs> tak? Jestli tak,
0: fungujete na, nevím, navolávání, nějakým přímým, ne, přímým ne, ne, nabízení tak... nebo marketing.
1: My samozřejmě jdeme klasicky online marketing, protože ta naše služba je, je plně online. Ale nejenom tak, cesta, která vypadá, nebo spíš už se ukazuje, že je taky správná, ne, tak je to forma, nebo takhle je to cesta zprostředkovatelů. Navázali jsme poměrně hodně partnerství s menšíma třeba proudejnama hardware, menšíma e-shopama nebo i třeba IT s firmama, který mají vlastní zákazníky a kteří samozřejmě taky potřebují zejména teda IT s firmy potřebují, aby ten zákazník jim obměňoval hardware, aby nejel na 6 sedmi letech notebookích, protože s tím mají mnohem víc práce. Takže je to vlastně takový řetězec, který je výhodný pro všechny strany Kdy oni nám pomáhají získávat ty zákazníky i offline, oni je znají, oni jim i vyberou na míru počítač, který vlastně de facto pak budou třeba zpravovat. Takže takže jak online, tak offline.
0: Takže vám funguje nejvíc co, co je tím hlavním zdrojem nových klientů?
1: Já myslím, že ani ani jedno nepřevyšuje to druhý. Je to teď tak 50 na 50.
0: A v tom, marketingu, v tom marketingu vám funguje co nejvíc, protože B2B marketing to bývá velmi zajímavá.
1: No, to je, jak jste se ptal na nějaký ty slepé uličky, tak tam bych řekla, že jsme jich potkali jako nejvíc. To tak bývá, a, no. Tak, a tam teda se pořád učíme věc, která nám funguje měsíc, z ničeho nic přestane fungovat a musíme hnedka hledat novou cestu, jak, jak ty zákazníky najít, Tady tu bych řekla, že to je neustále vyvíjející se disciplína a nik- vždycky, když už máme pocit, že jsme našli tu cestu, tu správnou, která teďka opravdu bude fungovat pořád, tak se samozřejmě po nějaké době vypne.
0: No z toho všeho, co jste v tom rozhovoru řekla, tak mi přijde, že zrovna ten marketing je takovou vůbec jako nejtěžší oblastí, kterou řešíte. Mm. Protože zákaznická podpora tak nějak vznikla, sklad taky, uh, rozšiřujete nabídku. E-shopy jste dva vytvořili za rok, a tak dále, tak dál. Už je to všechno nebylo jednoduché a zadarmo, nicméně povedlo se. Mm-hmm. Ale když se na vás tak dívám, tak co se toho marketingu týče, tak tam, tam si nejste tak jistá.
1: Ne, že bych si nebyla jistá, jenom vidím, že my tady nenabízíme, nenabízíme telefon. My potřebujeme trochu edukovat trh, takže to není věc, která by fungovala hned. Ten marketing je, je nikdy nekončící. Jo? My, my samozřejmě máme nějaký výkonnostní, který nám funguje vlastně dobře, ale pokud bychom chtěli teďka trojnásobit objem, který nám to přináší, tak to nebude jenom tím, že... Spíš jako peníze, které do toho výkonnostního marketingu dáváme. My tady musíme pracovat s celou jako komunitou lidí a potřebujeme uh, opravdu jako spíš... Ta edukace tam je asi jako nejdůležitější.
0: Jak to děláte? Je vás v týmu 6. Potřebujete edukovat, trh praco- pracovat s komunitou a tak dále. To zvládáte in-house?
1: Ne, ne, ne. Tohle, nebo. My máme, my máme externí marketing. Nicméně ho vnímáme jako interní, protože je to malinkatá firma, kterou sice nejsou úplně naše zaměstnanci, ale věnují se pouze nám. Takže je to taková velká synergie. Vnímáme jako obrovskou podporu a vlastně máte pravdu, že je to asi asi největší téma, kterým se samozřejmě zabýváme. Protože ty ostatní věci už se maximálně vylepšují.
0: A co jsou další kroky? Kam to chcete dovést?
1: Tak, hezký krok, který nás teďka čeká. V květnu bychom chtěli otvírat obchodní prostor, protože my zatím sedíme přímo v, v prostorách GNT leasingové společnosti, ale pro naše klienty to není úplně pohodlný, když chodí podepisovat smlouvy nebo si přebírat zboží. Takže budeme otvírat na invalidovně obchodní prostor, který nám umožní být jako i těm zákazníkům blíž. Budeme tam i sedět, takže to bude i taková jako administrativně klientská zóna. Další kroky je, budujeme teďka partnerský portál. Právě pro všechny naše zprostředkovatele, tak teďka stavíme, stavíme portál, přes který oni budou schopní zákazníkům odesílat nabídky, budou schopní jim odesílat my tomu říkáme takzvaný magic linky ke schvalování, protože samozřejmě zákazník Musí být schválený, není to tak, že bychom počili úplně každýmu z ulice. Je to portál, kterým oni si budou moct spravovat svoje zákazníky, uvidí, co, který zákazník má a budou přesto pak časem asi i schopný řešit reklamace a pojistní události. Tak to je takový velký krok, protože ten nám přinese samozřejmě výrazně širší možnosti, kolik zprostředkovatelů obsloužit, než tak, jak můžeme dělat teď.
0: No a dál? Máte nějaký, jak se říká, big picture toho, 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 jakou vizi?
1: Máme, máme, ale není to tak, že bychom chtěli pokryt celý trh. Ideálně bychom se chtěli dostat k nějakým třeba pětistům, šestistům profinancovaným zařízením měsíčně a tam to de facto držet, abychom zachovali jako kvalitu služby, abychom zachovali nějaký pořád ten osobní přístup k těm našim zákazníkům. A Kdyby to bylo víc, tak, tak to bychom se už asi potom bavili s, spíš s vedením GNT, co s tím dál.
0: 600 zařízení měsíčně, hmm. když si to vezmu, že cílíte primárně na malé firmy a živnostníky hmm. a ty počítačové hráče. Hmm. Každý z nich to zařízení může mít 2-3 roky, jak jste hmm. předtím říkala. Je v Česku takhle velký trh?
1: No, já si myslím, že je větší že jsme jako ještě opatrný v těch odhadech. Samozřejmě my vycházíme z nějakých čísel, kolik se v České republice prodá počítačů, kolik se je tady prodá, teďka myslím na B2B trh, ne, ne koncovým, kolik se prodá telefonů, máme nějakou analýzu, která byla provedena u větších firm, která v nějaký samozřejmě opatrný prognóze by se dala přenést i, i na ty menší firmy. Myslím si, že ten trh je ještě mnohem větší. Samozřejmě ty čísla, kterých vycházíme, taky nejsou úplně, uh, úplně uh, jako směrodatný, protože když si vezmu, že myslím, že v loňském roce se na českým trhu údajně, teď neříkám, že jsou to ověřený data, prodalo 9,5 milionu iPhoneů, tak uh, to by znamenalo, že každý člověk si musel koupit iPhone. Ale samozřejmě pod čarou potom je informace, že 80% z toho na východní trh těch iPhoneů, že je to vlastně, že jsme jenom jako transferní země, přes kterou ty telefony projdou. Takže i zase z těch čísel člověk musí být trochu opatrný, ale i tak ten trh je určitě větší.
0: Tak uvidíte. Petro, já vám děkuji no. za rozhovor a Já taky vlase. moc
1: děkuji. No, mějte se krásně, nashledanou.